0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos. Y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces, llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen. Porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Qué fuertes palabras. Creo que es muy real. Lo que la Biblia aquí nos muestra porque podríamos decir, ah es que eh, eh, el que está escribiendo esto le ha ido muy mal. El que está escribiendo esto eh, está muy triste, está frustrado, está sacando todas sus frustraciones y está diciendo, ah la vida apesta y todos apestan, o sea no no va por ahí, la, la verdad es que está dándonos el panorama real de cómo es este mundo porque estamos bien deslumbrados por este mundo y pensamos demasiado de este mundo y la Biblia nos dice aquí con estas palabras de no, no, el mundo no es tan tan, eh, brillante como creemos, no, el mundo no paga tan bien, no, de verdad no vale la pena, este mundo está desolado, a este mensaje le puse un mundo tan deprimente, porque más adelante lo va a decir ahí mismo en la Biblia que todo es tan deprimente, tenemos que aceptar, que las cosas no son como deberían ser. Tenemos que aceptar que, que andamos a la defensiva y andamos cuidándonos siempre porque este mundo no es como debería ser. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que hay que andar con cuidado. Tenemos que aceptar que, que, que este mundo no sabes en qué momento algo pueda pasar. Tenemos que aceptar esto que dice la Biblia, que hay mucha injusticia y hay mucha opresión, pero dice hay mucho dolor. Dice, hay muchas lágrimas derramadas que no hayan consuelo. Dice la Biblia, es, es, es tanto el dolor que hay en este mundo y tampoco alivio, dice la Biblia. Hay tampoco alivio, pero tanto dolor. Hay más dolor que alivio en este mundo. Este mundo te, te lastima más de lo que te sana. Este mundo te quita y no te devuelve nada, es lo que está diciendo la Biblia. Es, es muy doloroso y muy frustrante y muy triste y muy deprimente Y dice, dice Salomón yo cuando, cuando me di cuenta de todas las lágrimas que hay Y la ausencia de consuelo que hay en este mundo Y vi tanta opresión y tanta injusticia en este mundo Y vi que aquí gobiernan las tinieblas Dice entonces pensé que es mejor, mejor sería no estar aquí Imagínate cuánto, cuánto dolor puede haber en el mundo que, que puedas llegar a decir, es mejor no estar aquí. Y que incluso vaya aún más la Biblia y diga, es más, los más afortunados son los que todavía no nacen porque todavía no han visto toda la porquería que hay en este planeta. así La Biblia es, es muy franca, es verdad y, y nos despierta. Y es verdad este dolor que hay en el mundo Y es verdad hoy mismo la tasa de suicidios es altísima en nuestra generación porque es real lo que dice la Biblia que cuando esta vida te pasa encima y te topas con la realidad de este mundo llega a ser muy asfixiante y de pronto para muchas personas la muerte luce mejor que la vida. Y puede ser que entre nosotros hay personas que hemos atravesado por pensamientos de suicidio y quiero decirte algo hoy, no te sientas mal por tener tanto dolor, porque sí es verdad el mundo es muy complicado. No, no te sientas mal por estar tan triste, sí el mundo es muy deprimente, está bien llorar y a veces no va a haber nadie que esté ahí para consolarte Y eso hace que sea aún más difícil superar todas las adversidades que este mundo nos presenta Pero hoy Dios a través de su palabra nos dice, de yo estoy contigo en tu tristeza, te entiendo, yo estoy contigo en tu dolor, te entiendo Entiendo que a veces no quisieras estar aquí, entiendo que a veces es tan difícil que quisieras irte de aquí, entiendo que, que a veces quisieras no haber nacido, lo entiendo, lo entiendo. O sea, ¿ves, ¿Ves lo que la Biblia está diciendo de, estoy contigo? Y no está aprobando no está la Biblia de, sí, murámonos, sí, quitémonos la vida, no está diciendo eso, está diciendo de, sí, la vida es muy cruda, está diciendo eso, y lo entiendo y te entiendo y estoy contigo en eso. No estás solo en tu dolor. La Biblia trata de acompañarnos en el dolor. De consolarnos en el dolor, de decir de si sí, es verdad. No, no estás loco. Si sí, sí, sí. sientes ganas de llorar, sí, sí es verdad. Dan ganas de llorar. Es lo que la Biblia trata de decirnos. ¿Crees que la vida es muy injusta? Dice la Biblia sí, amén. Es muy injusta. Es muy injusto muchas de las. dice aquí que los inocentes y hay muchos inocentes a veces que pagan cosas que no hicieron, no es verdad, es verdad, y uno y personas dicen ¿y dónde está Dios? entonces en medio de este mundo tan crudo, ¿dónde está Dios? Y yo te digo algo exactamente ¿dónde está? no está, no está Dios, Porque yo te digo algo, si Dios estuviera y su reino estuviera aquí de verdad ya gobernando completamente, no habría dolor, no habría tristeza, no habría injusticia. Exactamente no está, exactamente. La Biblia dice que el que gobierna aquí es el príncipe de las tinieblas, ¿sabes? Y lo que tenemos aquí y nuestro panorama en este mundo es exactamente... El rey aquí al que hemos puesto por rey no es precisamente a Dios. Y luego volteamos y decimos ¿y dónde está Dios? Y así de ¿en qué momento lo hicieron rey? ¿En qué momento le dijeron ven y ven a reinar sobre nosotros? Porque al final lo que nos gobierna así como en, pre, en elecciones presidenciales nos gobierna lo que nosotros elegimos. ¿Sí o no? Y vemos el mundo así súper caído y volteamos y ¿dónde está Dios? Y así de pues ¿a quién eligieron por gobernante? Exactamente ¿dónde está? Dios mira de lejos nuestras decisiones y dice la Biblia que el mundo decidió que las tinieblas lo gobernaran. Dice la Biblia que el mundo vio la luz en Jesús pero prefirió las tinieblas, que hubo votaciones... ¿Yo explico? Y ganaron las tinieblas. Y no es precisamente que haya habido votaciones, sino que todos los días estamos votando por las tinieblas. ¿Sí o no? Todos los días estamos prefiriendo la maldad. Todos los días estamos prefiriendo nuestros caminos, nuestros pecados, por encima de Dios, por encima de Jesús. Así que este mundo sí no luce como si un Dios bueno lo gobernara. Exactamente. Así que cuando la gente dice, ¿y dónde está Dios? Es decir, exactamente, ya te diste cuenta que no está, que no es rey aquí. Y la maldad es la que gobierna este mundo, es lo que está diciendo la Biblia aquí. La maldad gobierna este mundo. Y no significa que la maldad sea más fuerte que Dios, o que Dios no pueda con ella, o que Dios esté atado de brazos. Sino que Dios está dejando que siga su curso Las decisiones torpes que tomamos ¿Para qué? Para que recordemos que algo está mal aquí y Que necesitamos de Él En Génesis, ¿sabes? Cuando el hombre pecó Pudo haberse ido así todo bien Me explico como de Va, pecaste, te quito el jardín del Edén Síganle pero no, Dios introdujo como este, este antídoto en la humanidad que se llama sufrimiento y que se llama dolor. Ahora vas a dar a luz con dolor, ahora vas a trabajar el campo y vas a sudar. Y en vez de producirte buenas cosechas, también te va a producir buenas cosechas, pero espinos y cardos también. Como que va a haber esta piedrita en el zapato que no te va a dejar en paz, ¿sabes? como que va a estar este recordatorio constante, cada que duela, cada que, que haya lágrimas, que haya, cada que sea difícil, que tú te acuerdes que tomaste una decisión tonta, ¿sí? que te acuerdes que necesitas ayuda, que te acuerdes que necesitas a Dios, ¿Qué mejor antídoto que el dolor para volvernos a Dios y en Génesis el dolor fue el antídoto para que la humanidad siempre recordara la necesidad constante que tiene de un Dios que los ama. Entonces la Biblia dice, sí, sí, el mundo es súper deprimente, sí, es súper difícil, sí, la verdad es que me gustaría no haber nacido mejor para estar en este mundo tan corrupto, tan injusto, para ver tanta maldad, es muy real. y Dios no figura aquí entre nosotros, en nuestro jardín, lo echamos. Dijimos, nosotros podemos solos, dijimos, no necesito a Dios. Y Dios dice, ok, no me necesitan, ok, esta es la la vida sin mí. Es triste, está rota, es vacía, es injusta. Así es el mundo cuando yo no lo gobierno, deprimente. ¿Todo para qué? ¿Por qué nos dice esto la Biblia? Yo creo que la Biblia nos dice esto para hacernos despertar, de despierten, este mundo no es hogar, despierten, este mundo, este sistema no es tu esperanza, despierta las riquezas, los placeres, las posesiones que este mundo te da, no pueden agregar nada a tu vida, no pueden dar paz a tu vida, no, no vale de nada este mundo y, y esa es la constante en el libro de Eclesiastes, este mundo no vale nada, nada vale la pena, nada tiene sentido en este mundo, es, es un despertar, no es como de no es nada más de, de pensamientos deprimientes y ya, sino es, es, son pensamientos que nos tienen que sacudir. La Eclesiastes es un libro que nos está sacudiendo y nos está sacudiendo Y nos, nos está diciendo, ay hey, despierta, despierta, despierta Estás demasiado eh, eh, embobado en este mundo, despierta Ey, ay hey, despierta, crees demasiado de este mundo, despierta Crees demasiado del dinero, despierta Crees demasiado de los sistemas de este mundo, despierta No, no, este mundo va en picada Este mundo está corrupto, este mundo está gobernado por la maldad No inviertas aquí no pongas tu esperanza aquí, despierta, ese esa es el mensaje de Eclesiastes. Porque no olvidemos que la perspectiva de Salomón, que es el que está escribiendo este libro, es una perspectiva de un hombre libre, es una perspectiva de un hombre que no está atrapado en placeres, no está atrapado en vicios, no ama el dinero, no ama el poder. ¿Por qué? Porque ya tuvo todo eso y halló que todas esas cosas no tienen sentido Y ahora vemos a un hombre libre del amor por este mundo y nos dice, hey no lo amen Yo ya lo amé, yo ya me entregué a él, yo ya tuve poder, dinero, riquezas, placeres Yo ya ya me comí todo el mundo y no me devolvió nada Y este mundo es absurdo y es triste y es injusto y no te paga de regreso todo lo que inviertes en él lo pierdes lo pierdes lo pierdes todo lo que hay en este mundo es pérdida es pérdida es pérdida entonces Salomón no está frustrado aquí diciéndonos de oh este mundo apesta y así y uno de acá de ay es porque no has vivido mi hijo no así de seguro te ha ido bien mal no le ha ido súper bien lo ha tenido todo por eso nos está diciendo no vale la pena no tiene sentido y hay un mundo de personas caminando En en este camino hacia la búsqueda de felicidad y hacia la búsqueda de sentido en este mundo, así de tendré una carrera, tendré hijos, tendré una familia, me compraré una casa, seré exitoso, voy voy a destacarme entre los demás y empezamos así como de y, y, y este mundo me va a dar lo que estoy buscando y, y Salomón se para así como al lado del camino mientras van todos así ciegos y les dice hey despierten no tiene sentido yo ya llegué hasta allá y hay un abismo allá adelante es una trampa no sirve de nada cuando lo tengas todo al final te quedarás sin nada Es más, dice, es tan deprimente esto que cuando tengas todo te sentirás aún peor y más vacío. ¿No se se siente feo cuando pones toda tu esperanza en algo, en una situación y de pronto, pum, ya la tienes y no alcanza? ¿No se siente feo? No se siente feo incluso, vámonos más chiquito. Cuando mañana es lunes y tienes un plan súper bueno, vas a ir a no sé dónde... O va a haber la reunión de no sé qué O va a haber la fiesta de acá O que aquello Y estás así ilusionado Y ya cuando estás ahí no es Gran cosa, ¿no te ha pasado eso? ¿No se siente una frustración así de de, Ups, ya está acabando el día Y y no, no fue gran cosa Pero gracias, ¿no? A A mí me ha pasado seguido O sea, Hoy tengo así de, hoy es el Super Bowl. Pero ya aprendí. Ya no tengo tanta expectativa. Ya no tengo tanta expectativa. A lo mejor no va a estar bueno el juego. ¿No? O sea, ya es así de, va, lo voy a ver y ya. ¿Sí me explico? Y unos dicen, no hubiera llegado a tu equipo porque sería otra cosa. A ver. Déjenme en paz. pero esta vida sí es muy frustrante. Y Salomón ya lo vivió todo y dice, no crean en este mundo, no compren este producto, es como que nos da su review, una estrella, así de de, compré este producto y y venía mal empacado y, y cuando lo probé ya venía echado a perder y me enfermé Y no me dio nada de lo que yo le di. Yo pagué mucho por él. No, es, no vale la pena. Le di toda mi fuerza a este mundo. Y al final no me devolvió nada. Algunos cuando lleguemos a la muerte. Vamos a llegar así de. Le di toda mi fuerza. Todos mis sacrificios a este mundo. Y es lo que hice Eclesiastes. Gente que sacrifica demasiado. Y al final. Nos vamos a ir desnudos, dice la Biblia. Entonces es verdad que nada tiene sentido. Que no debemos creer en este mundo. Vamos a leer por qué. En el verso 4. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Uf, no. O sea, es así de, la Biblia es así como de, Aguanta, o sea, como que nos está nos está viendo desnudos y así de, espérate, o sea. Dice, tampoco tiene sentido, dice, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Por qué no tiene sentido este mundo? Dice, porque está lleno de maldad. ¿Por qué no vale la pena poner tu esperanza en este mundo? Porque hay mucha injusticia y aquí dice, y porque aquí triunfan los envidiosos. Porque aquí triunfar es llenarte de envidia. Porque detrás a veces de cada éxito que tenemos, a veces hay demasiada envidia y demasiada presunción. Dice eso. ¿Por qué más? Dice verso 5. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Es como que Salomón está citando un proverbio, entre comillas. Pero verso 6, dice, sin embargo... Aquí les va otro proverbio, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Fíjate que en medio de todo lo desolador que hay en el mundo y que dice no vale la pena, nos da como que pequeños, pequeñas así como regalitos, así de y mira lo más que puedes sacar de este mundo, dice ya lo leímos antes en Eclesiastés en la temporada 1. Si no han visto la temporada 1, está disponible en Netflix ya. Este, pero lo vimos en la, en la, en la temporada 1, que decía, lo más que puedes sacar a este mundo, que no tiene sentido, pues come y bebe. ¿Te acuerdas? Y cómprate ropa bonita y échate perfume. Y disfruta a tu pareja. Y disfruta el fruto de tu trabajo y listo. Eso es... O sea, ¿quieres, ¿quieres disfrutar este mundo? Disfruta estas cosas pequeñas y ya. Todo lo demás, dice, no tiene sentido. Y aquí dice, ¿qué vale la pena de este mundo? Estar en paz. Estar tranquilo. Dice, ¿para qué quieres tener mucho y añadirte cargas? Si puedes tener poco y estar feliz. Es a hablando. Dice, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Nos está tratando de desvender el mundo, ¿ok? No sé si existe esa palabra. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Dice Salomón, no vale la pena trabajar si solo trabajas para ti mismo y no hay nadie ahí. No vale la pena sacrificar tanto si al final no tienes a quién dárselo. No vale la pena vivir para... es lo, lo que está diciendo es, no vale la pena vivir para ti mismo. Si quieres vivir una buena vida, vívela para alguien más. Si vives solo para ti mismo, o sea, eso es absurdo. Eso... No lleva a ningún lado. Y lo reafirma más adelante porque dice en el verso 9, es mejor ser dos que uno entonces. Es, en esta vida tan absurda y deprimente, es mejor vivirla acompañado. Dice, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dice, no vale la pena trabajar para ti mismo. si no hay nadie con quien compartirlo. Y dice, y no vale la pena ir por este mundo solo. Dice, este mundo es deprimente, pero más deprimente es estar solo en un mundo deprimente. (risa) O sea, sea, es como deprimente al cuadrado. O sea, es demasiado, es así de, ya, o sea, pobre cuate. O sea, dice, si ya estamos en este mundo, rodéate de personas. Una de las cosas que el enemigo hace, el trabajo del enemigo entre tentarnos, entre ponernos trabas, entre ponernos el pie y todo eso, es aislarnos, es que nos quedemos solos y y, y usa muchas estrategias para que te quedes solo. Te cuchichea en el oído así de esta persona no sé qué Y esta persona acá y se va a aprovechar de ti Ten cuidado y tú andas ahí ok sí voy a tener cuidado No, no, cuidado con esa persona Y ahí andamos con miedo cuidándonos de medio mundo Y yo oh, sorpresa al final quedamos solos Y dice no, no tiene sentido O sea si ya de por si sí este mundo está difícil y te va a tirar un montón de este mundo, mejor que haya alguien ahí para cuando eso pase, y te pueda extender la mano y te pueda levantar. No, no, esté, no estén solos, dice Salomón, dice la Biblia, no estén solos. Y sigue diciendo que nada tiene sentido, dice el verso 13, cosas buenas, la compañía, la amistad. Otra cosa buena, dice, es mejor ser un joven, pobre, pero sabio, eso es bueno, la sabiduría. Es mejor eso que ser un rey viejo y necio, que rechaza todo consejo. Ya las esposas pegándole al esposo así de... ¿no? Dice un joven así, pobre, pero sabio. Es como de como estas, estas preguntas así de, ¿qué, ¿qué preferirías, dinero o sabiduría? ¿No? Y, y, y uno diría, no, pues dinero, ¿no? Dice la Biblia, no, sabiduría. Dice, porque un, un joven sabio podría salir de la pobreza y triunfar. Y podría tener las dos. ¿ah? Podría tener las dos cosas. Dice, hasta podría llegar a ser rey. Está diciendo, es mejor eso que un rey viejo y necio, ¿no? ¿Qué preferiría, sabiduría o ser rey? Y nos dirían ser rey y se irían con la finta y no sabiduría. Porque podrías salir de la pobreza y hasta podrías llegar a ser rey. Si tuvieras sabiduría. Este mundo es tan deprimente y lo mejor, cosas buenas que puedes vivir aquí. O que puedes tener de este mundo es la sabiduría. Si de por sí está difícil, al menos vamos a ser sabios. ¿Sí o no? Y dice... Sin embargo, no sé si acabé de leer el 14, a ver, podría salir de la, hasta podría llegar a ser rey aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, todo el mundo corre a aliarse con otro joven y aquí entra la parte absurda, ¿no? Que lo reemplaza, dice todo es reemplazable al final en este mundo. Lo rodean innumerables multitudes a este nuevo joven. Y luego dice, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido. Dice, es como perseguir el viento, es como decir de por muy bien que te pueda ir en este mundo, al final no te quedas con nada. Por muy alto que llegues, por, un, por muy indispensable que te vuelvas en este mundo, te puede reemplazar cualquier día. Este mundo hace eso con la gente. Nos reemplaza, ¿sí o no? Nos reemplaza. Veamos en el mundo artístico, ¿sí o no? Estamos reemplazando artistas todo el tiempo. los reemplazamos. No es de, oh, se murió, este, no sé, Michael Jackson. Ahora, No, pues gustosos, aunque lo extrañamos. Vamos por alguien más. Siempre hay reemplazos en este mundo. Nadie es indispensable. Y todo entonces es tan absurdo. Y lo que está diciendo es, la Biblia es todo aquello por lo cual nos afanamos cada día, no nos lleva a nada. Cuando lo ves desde una perspectiva más amplia, y a la luz de la eternidad, nada de lo que hay en este mundo es de infinito valor. Todo se desgasta, todo perece, todo se reemplaza y al final no te queda nada. No compren este producto. Por eso Jesús, tú pensarías de, pero ¿cómo, cómo Salomón o sea, es así como que tiene palabras súper así crudas para hablarnos? Pero luego llega Jesús a hablarnos bonito. No es cierto. Llega Jesús y es como que agarra a Eclesiastes donde se quedó y continúa Jesús y dice Por eso no acumulen tesoros aquí donde todo se desgasta y donde hay ladrones Y donde hay injusticia y donde hay corrupción y donde todo lo que invierta se va a podrir ¿Te acuerdas? Jesús está hablando como al unísono con Salomón Jesús está detrás de Salomón hablándonos Desde que Salomón está hablando es es el mismo Espíritu Santo hablándonos Y llega Jesús en el poder del Espíritu Santo a decirnos exactamente lo mismo No hagan su casa aquí, yo les tengo una mejor No pongan su esperanza aquí porque viene un reino mejor Este reino está pasando, este reino está lleno de oscuridad Aquí todo va a acabar, aquí todo va a perecer Y todo tu esfuerzo terminará en nada No hagan tesoros aquí Hagan tesoros en el reino que viene. De eso va la Biblia. No de, oh, qué triste todo es, vámonos, huyamos, y no es de, pero viene un reino. Ese es el mensaje completo. Ah, oh, qué injusto es, pero viene un reino justo. Ah, qué triste es, pero viene un reino de alegría y paz. que va a durar, dice la Biblia, por siempre? Y entonces esta es la invitación. Es como que se mete Dios en, en medio de todo esto, de estas falsas esperanzas tan huecas y vacías y nos dice así de ya no sigan invirtiendo más su vida aquí. Vengan y síganme. Vamos a poner todo en el reino que viene. Es como que un poquito de, que, como si nos dijeran esta moneda ya no va a valer. Empiece a invertir en esta la moneda del reino de Dios. ¿Sí explico? Es como que llegara así. No, no sigan metiendo al banco. Aquí se va a pudrir, dice la Biblia, dice Jesús. Entonces decía Jesús, busquen entonces el reino de Dios y su justicia. Sí o no? O sea, es así como, como de qué doloroso, qué injusto. Y dice, entonces duele. Sí, sí duele. Y y te parece que está mal. Sí, me parece que está mal. Entonces ven a mi reino. Enlístate. Sígueme y vamos a hacer algo. Vamos a buscar la justicia de Dios, vamos a vivir por lo que vale Vamos a hacer luz en este mundo oscuro, vamos a hacer sal en este mundo corrupto Vamos a detener la corrupción con el reino de Dios Y la verdad es que eso es lo que está pasando justamente ahorita Hay un reino que está viniendo, al principio dije que este mundo está gobernado por las tinieblas Pero las cosas no se van a quedar así lo que está pasando en este momento es que un reino está llegando y un reino se va a establecer y el reino de las tinieblas va a pasar, incluso todo este mundo va a pasar por eso dice la Biblia, o sea de verdad dice Dios va a hacer todas las cosas nuevas y todos los que pusieron su esperanza en este mundo van a perecer con él Eclesiastes es una advertencia y Jesús viene a decirnos, vengan conmigo, síganme a mí. Puedes invertir en este mundo para ganar este mundo, decía Jesús, y lo vas a perder. O oh, pueden perder este mundo y van a ganarlo. Puedes perderlo todo aquí e invertir tu vida para ganar algo mayor, algo eterno. Entonces, fíjense, ya que la vida es tan deprimente y que este mundo es tan hueco y que nada tiene sentido, lo que la Biblia nos dice es, entonces lo único que nos queda es morirnos, lo único que nos queda es, pues mejor no haber nacido, pero eso no se puede. Entonces, lo único que nos queda es entregarnos al reino de Dios. No invertir más en este mundo que está pasando, sino invertir en el reino de Dios que viene. Porque esta vida no te va a pagar nada de regreso. Y escucha esto, solo Jesús y su reino tienen verdadera recompensa. ¿Sabes eso? ¿Sabes que el mundo no te va a recompensar, pero que Jesús sí te va a recompensar? ¿No es una mejor ganga? Eh, los discípulos... Le dijeron a Jesús, nosotros hemos dejado todo. ¿Cuándo le dijeron eso? Cuando el joven rico, Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Lo estaba invitando a de ya no inviertas en este mundo. Dáselo a los pobres, es lo mejor, es el mejor provecho que puedes sacar de este mundo. Ahí está. Y ahora ven y sígueme. ¿Pero qué le dijo, recuerdas? Después de ven y sígueme. Ok, para eso estoy aquí hermanos. Para eso estoy aquí, para servirles, hermano. Les dijo, ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Te acuerdas? Tendrás tesoro. No le dijo, ven y sígueme y listo. Y deja todo y ya. Él estaba diciéndole así de, yo sé que tu dinero vale mucho para ti, pero yo tengo algo mejor. Le estaba haciendo un buen intercambio, la verdad. Pero el hombre no captó. Y dijo, no, este mundo sí vale la pena, vas a ver. Y Jesús así de, no, no leíste que le hiciste, pero bueno, está bien. Y entonces, vienen los discípulos así como, y nosotros, que sí hemos dejado todo. Así como, ¿hablaste de un tesoro? ¿No? Están así como de, oí, tesoro, por ahí. Y nosotros, ¿qué recompensa vamos a tener que lo hemos dejado todo? Luego, luego, ¿no? Luego, luego. Y les dice Jesús, no les dice así de, ah, están aquí por las recompensas, creí más de ustedes, creí que me amaban, creí que estaban aquí por amor y no por, porque les conviniera. O sea, no, Jesús, a Jesús le complace recompensarnos. Todo el tiempo la Biblia nos está hablando de recompensas que no merecemos y ¿sabes por qué a Dios le place recompensarnos? Porque Él es así de bueno. Y sus recompensas hablan de su bondad y de su generosidad. Y a los codos piensan de, ah, no se lo ganaron, no lo merecen. Y, y Jesús es así de, no, yo soy súper bueno y los voy a recompensar a, aunque no se lo merezcan. Aunque no lo hayan ganado. Y dice, ¿y nosotros qué vamos a obtener? que hemos dejado este mundo? Dice, pues aquí les va su recompensa, tendrán cien veces más. Y al final heredarán la vida eterna. Es súper buena ganga. Cien veces más en este mundo. Cien veces más en este mundo. Cuando inviertes en el reino de Dios. Y cuando dejas este mundo atrás. Pero dale a este mundo tu fuerza y la va a usar toda. Y al final te dejará como desecho en el basurero. Pero dale a Jesús tu fuerza y al final, y Él la va a usar toda y al final te dará una recompensa que nada en este mundo puede igualar. Esa es la invitación del reino de Dios, sígueme y tendrás una recompensa que no vas a encontrar en nada de este mundo. Este mundo te va a seguir fallando, lo mejor de este mundo te va a seguir dejando vacío, solo mi reino tiene verdadero valor verdadera vida, verdadera recompensa. Síganme, dice Jesús. Mientras preparaba este mensaje, me acordaba cuando comencé a seguir a Jesús, a este reino. Tenía 18 años y recuerdo que compuse una canción que... ¿Me pasan la guitarra? No es cierto, nada, no, no es verdad. <risa> Mi primera canción que que compuse fue cuando recién me bauticé. Y, Y había una línea que decía, mi vida se acabó cuando llegaste a mí. Y pensaba lo seguro que estuve cuando me bauticé de que quería perder todo este mundo porque ya había encontrado algo mejor. Pensaba cómo de verdad yo decidí que mi vida había terminado y que los años que siguieran iba a usar mi vida para que valiera la pena. Que los años que siguieran, ay perdón, se me atoró algo. Que los años que siguieran lo iba a usar para servir a Dios. Y sigo estando seguro de eso. Porque los que hemos conocido a Jesús somos los que ya despertamos. Y sí, nos gusta el mundo, sí, valoramos cosas, Sí, hay cosas bonitas aquí, pero no son nuestro tesoro. Las podemos perder cualquier día y ya. Seguimos teniendo a Jesús. No vivimos para este mundo, vivimos para el reino de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el reino de Dios. En cómo puedo hacer que mi vida, invertir mi vida para que tenga un valor y tenga un sentido real. Eso es seguir a Jesús. Es la mejor inversión de vida. Darle la espalda a este mundo es lo más inteligente que podemos hacer. Es lo más sabio que podemos hacer. Seguir creyendo en este mundo, dice Salomón, es lo más tonto que puedes hacer. Pero seguir a Jesús, pararte y decir, y sí, y dejo todo lo que tengo, y sí, y todo lo que tengo lo voy a usar para ti. Esa, esa es la mejor inversión. Y, y el mundo ve esto del reino de Dios y los que siguen a Jesús y se entregan a Él y abandonan sueños y abandonan su propia vida, lo ven como un desperdicio. Lo ven como que no tiene sentido. Pero yo, yo les digo algo, desperdicio es vivir para uno mismo. Eso sí es desperdicio. Vivir para Jesús, eso no es desperdicio. Eso va a recompensar bien, eso va a pagar Bien, vivir para ti mismo, ya lo limos no te va a pagar nada. Y sí, servir a Jesús y seguir a Jesús, se sufre mucho, se sufren muchas cosas, pero no es, por, no es porque Jesús nos provoque sufrimiento, sino porque estamos en este mundo e ir contra corriente provoca sufrimiento. Pero es decir, ¿eh? yo prefiero sufrir por causa de la justicia que sufrir por causa de la terquedad y la necedad de seguir amando este mundo. Prefiero sufrir por obedecer a Dios que sufrir por obedecer a mis mis deseos. Prefiero sufrir por la justicia que sufrir por mi torpeza. Te pregunto algo, ¿quieres que tu vida cuente para la eternidad o quieres que tu esfuerzo se quede enterrado en el olvido? Uno tiene que pensar porque estamos aquí Y tenemos a lo mejor si Dios quiere un futuro por delante ¿Qué vamos a hacer con eso? Con lo que nos queda de vida Estamos aquí hoy, hoy Y Jesús yo creo que con su palabra nos está llamando Otra vez a levantarnos y seguirlo A perder el valor por este mundo y seguirlo no lo que está pasando nos debería estar despertando a perderle valor y perderle sentido a este mundo y poder seguir a Jesús. No todo el tiempo la Biblia tiene esta intención como Eclesiastés, de despertar en nosotros una pasión por ver a Jesús reinando, una pasión por ver a Jesús salvando, una pasión por ver a Jesús brillando entre tanta oscuridad. De eso eso va la vida, eso es el mayor provecho de este mundo, servir a Jesús. Y dice Jesús, toma tu cruz entonces y sígueme. Vamos a entregarlo todo, dice Jesús. No tengas miedo de perder este mundo. Este mundo no merece nada así, tan podrido así tan injusto, sí, pero aún así voy a salvarlo. ¿Vas conmigo? Porque no se trata esto de que huyamos de este mundo y sigamos a Jesús y nos encerremos en la iglesia. A veces se llegó a entender así de, si sí, el mundo está mal y, y aquí el diablo gobierna y el gobierno está mal y todo está mal, encerrémonos aquí en la iglesia a esperar a que Jesús regrese por nosotros. Ese no es el llamado de Jesús a huir de este mundo porque dice la Biblia que Él amó tanto al mundo que vino al mundo y se entregó por el mundo y sirvió al mundo y le dio al mundo su vida. No le damos la espalda al mundo en ese sentido le damos la espalda a lo que el mundo nos ofrece pero le damos nuestro corazón al mundo que está necesitado. Vamos con Jesús en una misión, nos infiltramos en este mundo, no nos escondemos de este mundo. No es nuestra intención distinguirnos del mundo así de que nos vean que nosotros somos diferentes o o nos vestimos diferentes y que ellos apestan, o sea no es esa intención la de Jesús sino la, la intención de sígueme y vamos a este mundo, que nos distinga el Espíritu de Dios en nosotros. No nuestras tradiciones, no nuestra religión, su espíritu, su amor, su gracia. Eso es seguir a Jesús, hacer algo al respecto en un mundo tan deprimente, hacer algo al respecto. En un mundo que carece de sentido, hacer algo al respecto, ser luz, ser sal. Ese fue Jesús, vino a un mundo caído y lo amó, y se entregó por él. Ese es el llamado. Tú no puedes amar a Jesús, perdón, no puedes amar al mundo como Jesús lo ama y servir al mundo como Jesús lo sirve si este mundo te tiene esclavo. Si tú amas, a ver si no nos enredamos, si tú amas al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en ti. En ese sentido de si tú amas al mundo, no puedes amar al mundo como Jesús lo ama. Si estás esclavo de este mundo, no puedes servir a este mundo. Si estás esclavo de este mundo, no puedes hacer una diferencia en este mundo real, que valga la pena. Pero solo los que le dan la espalda a lo que este mundo ofrece, son los que pueden hacer una verdadera diferencia en este mundo. Así que sí, que suenen, que resuenen hoy las palabras de este libro que nos dice este mundo es tan deprimente y aquí nada tiene sentido, que resuene eso en nuestro ser para que dejemos de darle tanto valor a cosas que no valen. Y dejemos de afanarnos tanto por cosas que perecen, y entendamos que un reino viene y que recompensas vienen detrás de él. Y me gusta mucho este versículo. Perdón, Fali, no te lo di. Isaías 32, verso 1. En lo que lo busca. Dice, esta es nuestra esperanza. Dice, miren. Se acerca a un rey justo. Y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. ¡Wow! Y dice: Cada uno de los príncipes será como un refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Y está hablando de los príncipes. Dice: Así de grueso y justo es este reino de Dios. Es este rey justo que aún sus príncipes van a ser así. Como refugio, como resguardo, como agua en el desierto, como sombra en tierra reseca. Y dice entonces, solo hasta entonces, todo el que tenga ojos podrá ver la verdad. Y todo el que tenga oídos podrá oírla. El mensaje de este libro es que este mundo se está desmoronando y el reino de las tinieblas está pasando, pero que el reino de luz ya está llegando y que el reino justo y el el reino de un rey justo está ya entre nosotros y está alcanzando este mundo y lo está rescatando. Jesús está salvando, su reino está viniendo y dice la Biblia que su reino no va a tener fin jamás. Yo te invito a algo hoy, a que pongas todo tu dinero en este reino, a que pongas toda tu fuerza en este reino, a que inviertas todos tus sueños en este reino, a que deposites toda tu esperanza en este reino, a que le digas no a nada de lo que hay en este mundo y no estoy hablando de ser monjes y subirnos a la montaña y olvidar este mundo y comportarnos raro, no estoy hablando de y ya no hay que ir al oxo, hay que sembrar nuestras propias cosas, o sea, no, no estoy hablando de eso. Así de sacaré a Liverpool, Liverpool ya no será parte de mi vida. Ya no dejaré que Sears, me entienda. No, o sea, no, no, estoy, hablando, no estoy hablando de eso. No, es, no estoy hablando de seamos raros todos y, y vamos a ponernos así túnicas y guaraches. Y, no, no, no estoy hablando de eso. Vamos a seguir en este mundo. Vamos, vamos a seguir aquí. Vamos a ver el Super Bowl. Vamos a ver partidos. ¿Sí me explico? Vamos a seguir comiendo tacos, vamos a seguir estrenando, ¿sí o no? Vamos a seguir en este mundo, no se trata de huyamos, huyamos de este mundo, se trata de no amemos nada de eso, amemos a Jesús para servir a este mundo de verdad. Seamos libres de este mundo para que podamos amarlo en serio y servirlo en serio. No sigamos a este mundo, sigamos a Jesús en este mundo. Amén. Y y ya te dejo con eso. Yo yo deseo hoy como que pase algo en en tu corazón hoy de que de verdad el Espíritu Santo ponga en ti como que hoy marque algo en tu corazón de, de a partir de hoy voy a vivir para el reino de Dios. Voy a enfocar mis prioridades. Voy a ordenarlas. Voy a poner todos mis recursos en manos de Dios. Voy a preguntar más acerca de sus propósitos. Voy a ser valiente en renunciar a las cosas que deba renunciar. Voy a creerle a Dios. Digo algo. Yo yo renuncié a este mundo... Te dije, 18 años. Son ya 16 años que he servido a Jesús. Y te digo algo. Vale la pena. Súper vale la pena. Esta semana murió Jaime Murrell. y, Y veían en su biografía. Dice... 45 años sirvió a Dios, y, y muchos piensan así de ¿qué? O sea, por qué Dios lo llevó o por qué Dios permitió y así de y yo digo, qué buena vida vivió. 45 años invertiste en el reino de Dios. O sea, qué envidia, o sea, de la buena. Qué súper buena vida viviste. Y yo no quisiera que llegaras al día de tu muerte y te lamentaras por por haber vivido para ti mismo y que te des cuenta que en el reino de Dios no invertiste nada y no hay demasiadas recompensas. No quisiera que al final hubiera lamento, quisiera que al final de nuestra vida hubiera de vivir una buena vida porque porque renuncié a ella desde que conocí a Jesús y todos los años que siguieron los viví para Él así que es la mejor vida que se puede vivir vivir para el reino de Dios Señor este llamado que nos haces hoy para levantarnos y seguirte haz que resuene nuestro corazón hoy Que resuenen otra vez tus palabras que dicen sígueme Que resuenen otra vez tus palabras que dicen no pongan sus tesoros en este mundo. Que resuenen las palabras del predicador eclesiastés que dicen nada tiene sentido en este mundo. Que resuene en nuestro corazón Señor tanta verdad. Que se apaguen las esperanzas por este mundo y se despierten las esperanzas por el reino que viene. Que nuestros ojos dejen de estar deslumbrados por cosas baratas puedan despertar nuestros ojos a la belleza de Cristo otra vez Jesús despiértanos Señor haznos regresar haznos volver a tus caminos que este mundo está pasando pero tu reino está llegando Jesús es tiempo de despertar, es tiempo de seguirte. Te damos nuestra vida a Jesús, porque queremos vivir la mejor vida. Te damos nuestros años, nuestra fuerza, lo que somos, todo es tuyo. Y entonces te lo damos a ti. No le queremos dar a este mundo. Lo que a ti te pertenece. Nosotros te pertenecemos. y Nos entregamos a ti Jesús. Derrama tu espíritu hoy. Sobre la tierra seca. La lluvia. Que el rocío vuelva a empapar, Señor, nuestros corazones de tu verdad, de tu amor, de tu gracia. Llénanos de tu Espíritu, Jesús. Y haznos regresar a ti. Haznos regresar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de de Jesús Amén. Gracias por conectar con nosotros Si deseas más contenido como este Encuéntranos como Requiem Church En redes sociales O visita nuestro sitio web Requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés Dios siga trayendo ánimo y esperanza A tu corazón Dios te bendiga